0: Bienvenidos a su programa Espada de dos Filos con su anfitrión Andrés López. Un estudio continuo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados reescuchas, bienvenidos a un nuevo programa de Estada de Filos, una nueva emisión Muy contentos, muy bendecidos de estar aquí continuando con el estudio del capítulo 5 del libro de Mateo Un estudio que nos emociona, nos entusiasma mucho porque En él radican grandes verdades y cuestiones fundamentales para la fe que fueron expresadas por parte de nuestro Señor en el Sermón del Monte. Y hemos estado durante estas pasadas emisiones haciendo un análisis y viendo todas estas maravillas y todas estas riquezas que ofrece esta porción de la Escritura. Y cómo ha sido fundamental para todos eh, los que amamos a Cristo y todos los que... Queremos conocer lo que hay en el corazón del Señor Queremos saber lo que tiene para nuestras vidas Y que debemos obedecer y que debemos considerar como características principales de una persona nacida de nuevo Yo recordaba en el episodio anterior cómo Jesucristo le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo Y este nacer de nuevo... Es indudablemente algo que tiene que ver con todo lo expresado aquí en el Sermón del Monte. En una hermosa economía de palabras, el Señor nos lo expresa. Vamos a darle lectura primeramente al capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 11 al 13. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere con qué será salada mas no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos por este momento en donde disfrutamos tu santo evangelio Señor, tu santa palabra Y donde nos regocijamos en las noticias de salvación que tienes para toda la tierra Dice la escritura que hay fiesta por un pecador, cada pecador que se arrepiente Y no por el pecador Señor, sino por, por ti por tu labor salvífica, Señor, por cómo nos has salvado, Señor, a través de haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir y resucitar al tercer día para tu gloria y tu honra, Señor. Permítenos reflejarnos cada vez más en nuestras vidas, en esta Sermón del Monte, en esta Proclama del Rey y descubrir, Señor, todas las verdades que tienes reveladas para nosotros y que debemos, Señor, poner en práctica día con día para Honrarte y glorificarte, Señor, porque solamente tú eres digno. Te exaltamos y bendecimos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, así vemos este, este sermón. Y vamos, eh, yo los invito a que vean el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, 7 dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vemos en, vamos a Proverbios 4.23, Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque... De él mana el alma. Bueno, debemos cuidar nuestro corazón. Ese es el problema. Me parece que si cuidamos tanto del corazón espiritual como cuidamos del corazón físico, sería increíble. La gente de hoy literalmente se vuelve loca por proteger su corazón. Yo veo todas estas personas de repente en TikTok y en Facebook y en las redes sociales que dan consejos para una vida más sana en los medios de comunicación, en la tele, en los programas de televisión, como hablan de dietas más balanceadas, dietas con menos colesterol, con control de triglicéridos, como hay todos estos aparatos para hacer ejercicio, estos pa aparatos para eh, ver el ritmo cardíaco, para ir verificando el ritmo cardíaco, la presión arterial, eh, todo este tipo de cosas, y... Verdaderamente la Biblia habla pero de proteger el corazón que es el problema real pero el verdadero corazón en el sentido espiritual En el pensamiento hebreo este corazón era el, la semilla de todo el conocimiento de Dios o sea la mente Escuchen si hiciéramos tanto para proteger nuestro corazón espiritual como lo hacemos para proteger nuestro corazón físico Estaríamos en gran forma espiritualmente a veces simplemente ignoramos esa tarea Fíjense, vamos al libro de Lucas 11, 39. Lucas capítulo 11 versículo 39 dice Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad Hay una versión de la Biblia hecha por el teólogo Williams y traduce este pasaje increíblemente, fíjense lo que dice esta, esta traducción de, Jesús, de ahora di, Jesús dijo, ahora tienen la costumbre de limpiar el exterior de sus tazas y platos Pero dentro de ustedes mismos están llenos de codicia y maldad, necios El que hizo el exterior no hizo también el interior Dedíquense de una vez por todas a su ser interior y una vez hecho eso tendrán lo demás limpio ¿Sí? Así dice en versículos 40 y, 40, eh, 40 y 41 dice Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo, todo os será limpio Así dice la reina Valera Este es el mensaje de Jesús, este es el mensaje del sermón del monte Ahora, sobre la base de ese contexto y sobre esa descripción general es importante estudiar esto. Miren, lo realmente importante es en este sentido algunas razones por las que debemos estudiar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos mostrará la absoluta necesidad de un nuevo nacimiento. Yo se los comentaba al comienzo de la emisión. Nicodemo llega a Jesucristo y lo empieza a lisongear y a... Y, y, y lo, le empieza a, a dar elogios, a elogiar y le dice Señor sabemos que tú vienes de Dios, que las cosas que tú haces únicamente las hace alguien que proviene verdaderamente de Dios, etcétera. Y Jesucristo no le dijo gracias Nicodemo, Jesucristo le dijo mira Nicodemo si quieres verdaderamente ganar el cielo tienes que nacer de nuevo, si quieres ser verdaderamente salvo tienes que ser nacido de nuevo. El sermón del monte, del monte muestra que nunca tenemos, podemos agradar a Dios por nuestra cuenta, en nuestra carne. Eso es lo que expresa. Nunca. Las únicas personas, y ya lo veíamos en emisiones anteriores, que conocen las bienaventuranzas del Señor, que conocen la bendición, el gozo del Señor, son las que descubren que esa bienaventuranza en la medida de lo posible es un atributo de Dios, o sea, esa bienaventuranza proviene únicamente de Dios Y en, esa, en ese sentido tenemos que ser partícipes de la naturaleza divina para poder conocer y experimentar esa bienaventuranza Esa felicidad que viene por parte de Dios, ese gozo el sermón del monte va mucho más allá de lo que es la ley de, de Moisés y nos muestra la necesidad de la salvación. No podemos vivir un día en una condición de bendición si no tenemos un nuevo nacimiento en Jesucristo. Es lo más grande del Nuevo Testamento. El hecho de que puede mostrarle al hombre la situación desesperada en la que se encuentra un corazón sin Dios. El hombre, y lo repito nuevamente, sin Dios... Se encuentra en una situación desesperada, en un vacío. No hay nada que lo pueda llenar, ni las cosas materiales, ni las relaciones eh, familiares, ni esas cosas que producen ese, ese gozo temporal. Eh, hay gente que, que, lo, que se refugia en el sexo, hay gente que se refugia en, en las riquezas, hay gente que se refugia en los deportes. Todo eso es vanidad y es superficialidad, porque eso no proporciona al hombre la satisfacción que necesita su corazón eso es una verdad importante en el sermón del monte también otro aspecto es que muestra la absoluta necesidad de nuevo nacimiento pero apunta claramente a Jesucristo el sermón del monte es cristocéntrico es la mayor comprensión de la mente de nuestro señor Jesucristo si queremos saber verdaderamente cómo piensa Jesucristo, estudiamos el sermón del monte. Si queremos saber dónde late verdaderamente el corazón de Jesucristo, estudiamos el sermón del monte. Si queremos saber lo que realmente siente sobre la vida, sobre los estándares de la vida, nuestro amado Señor Jesús, estudiamos el sermón del monte. También debemos estudiar el sermón del monte porque es el único camino para la felicidad de los cristianos. Eh, especialmente por parte del Evangelio de la Prosperidad, de tanta apostasía que vemos asquerosa en estos tiempos. Vemos caminos erróneos para encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque son caminos que tienen que ver con lo que complace y satisface la carne. No son verdaderamente muy diferentes de lo que ofrece el mundo para calmar esa, ese vacío que tiene el ser humano. Si verdaderamente queremos ser felices, si verdaderamente queremos estar llenos del Espíritu Santo, no es buscar una experiencia mística, ni extraordinaria, ni estrambótica, ni perseguir un sueño esquivo ni superficial. No vamos a una reunión o a una congregación tratando de atrapar ese espíritu en el aire. Si queremos conocer la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera bienaventura, bienaventuranza, la dicha, la alegría, entonces estudiamos el sermón del monte y lo ponemos en práctica. Podemos agregar además que deberíamos estudiar el sermón del monte y vivirlo porque agrada a Dios. Es un privilegio como un pecador como yo, o como usted amado lo escucha, si es hermano o hermana en Cristo, eh... ¿Cómo puede uno agradar a Dios? Nosotros siendo tan simples, siendo unas personas que merecen tampoco la, la gracia de Dios. Y, y podemos eh, analizar eso y es, una, es un pensamiento increíble. Lo que por, verdaderamente podemos hacer para agradar a Dios. Personas que desperdician toda su vida tratando de agra, agradar a Dios con cosas que a él no le agradan. Y el sermón del monte en verdad ofrece esas claves. Esa es una razón de sobra para entregarnos al estudio de este sermón. Ahora. Podemos dar un paso más. Hemos visto en contexto. Algunos puntos y vamos a ver algunas eh, partes en donde se explica una situación que es una constante del corazón de Jesucristo. Fíjense. Vamos al libro de Mateo capítulo 9 versículo 36 y fíjense lo que dice Mateo 9 36 dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Vamos a Mateo 14 versículo 14 Mateo 14 14 dice y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15 32 Mateo capítulo 15 versículo 32 dice lo siguiente palabras de nuestro amado Jesucristo dice y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas. No quiero eh, y enviarlos en ayunas no quiero No sea que desmayen en el camino ¿Cuál es el común denominador de Jesucristo? Viendo a las multitudes aquí Que sintió compasión Viendo esta multitud de personas Fíjense lo podemos ver incluso también en el capítulo 24 eh, Perdón capítulo 4 versículos 23 al 25 Fíjense lo que dice del mismo libro de Mateo Mateo 4, versículos 23 al 25, dice, Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y tra le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Jesucristo recorría toda Galilea enseñando. Predicando el Evangelio del Reino. Sanando toda enfermedad, toda dolencia entre la gente. ¿Cuál es el común denominador? Dice, su fama se extendió por toda Siria. Porque ahí le llevaban los enfermos que padecían enfermedades y tormentos. Endemoniados, epilépticos, paralíticos. Los sanó. En Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea e incluso más allá del Jordán. El común denominador Jesucristo tenía compasión. Aquí está esta masa que de humanidad vienen del norte, del sur, del este, del oeste siguiéndolo. Y cuando los ve, como siempre, se le rompe el corazón. Ese es el corazón de Jesús, un corazón compasivo. Cuando ve a los hambrientos les, les da de comer. Cuando ve el hambre espiritual de sus corazones, lo más profundo que hay en él es que Dios se acerca para darles lo que necesitan, les dé el evangelio, les da las buenas nuevas, les sana sus enfermedades, es decir, Jesucristo pudo haber manifestado su poder de mil maneras, y hacerlo con gran poder, y hacer todo un despliegue de su poder, y tenía total derecho a hacerlo, sin embargo, lo manifestó de la manera más maravillosa, y más singular que, que, que pudo hacerlo, y es, a través de la compasión, del mostrar misericordia, del mostrar amor. Sin duda, había una atracción maravillosa por Jesucristo. Las multitudes simplemente surgieron tras de él, los enfermos, endemoniados, fariseos, saduceos, esenios, celotes, ritualistas, rameras, fariseos publicanos, eruditos, analfabetos, refinados, degradados ricos mendigos, todo un grupo heterogéneo, pero Jesús es siempre quien atrae a los hombres, hay un extraño atractivo en Jesucristo que no tiene que ver nada con clase ni con elegancia, ni con dinero ni con fama, tiene que ver con esa compasión, con ese amor y esto verdaderamente está resumido en las palabras del apóstol Pablo que dice que en Jesucristo no hay hombre ni mujer, judío, gentil, esclavo, ni libre, ni griegos, ni bárbaros. Ese es el impulso general de Cristo hacia la multitud, un impulso de difundir la salvación, ese impulso que debería estar en nuestro corazón, ese sentir que hubo en Jesucristo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en nuestro estudio, en el próximo episodio, pero quisiera que se quedaran con esa idea. De esa compasión y ese amor que siente Jesucristo por las almas, por los seres humanos cómo anuncia aún hasta hoy, casi dos mil años después Que él es el camino, la verdad y la vida Y yo te hablo en este momento a ti que estás escuchando este mensaje por medio de la radio O por medio de un podcast y que no, has, no tienes en tu corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, que no has experimentado ese amor, para que le sigas, le busques, le eh, humilles tu corazón delante de Él y que descubras que Él es el Dios de compasión, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para salvarnos y ya pagó por... Nuestros pecados, si nosotros le reconocemos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador La justicia de Él es imputada a nuestra cuenta Por un maravilloso nuevo pacto hecho por parte de Dios Entonces, si no te has arrepentido, si, si sigues en un estilo de vida contrario a Dios Que es el caso, si no tienes a Jesucristo, búscale el día de hoy El único camino a la salvación el único camino es Jesucristo, sin Jesucristo tu alma solamente tiene un destino y un destino después de la vida y es enfrentarte a los horrores del infierno, por eso es importante que te arrepientas el día de hoy, hoy es el día de salvación, no esperes a mañana, el mañana puede no llegar y lo dice en su palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, y que es el creer, hacer un compromiso de vida con Jesucristo, tomar tu cruz y seguirle, y obedecerle, leer su palabra, congregarte en una congregación donde haya sana doctrina, donde verdaderamente se analice la Escritura, ¿cómo lo puedes hacer? En la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu recámara, en tu casa, Pídele a Jesucristo con tus propias palabras que te perdone, que te limpie de pecado, que su Espíritu Santo entre en ti. Y esa es la forma en que puedes obtener salvación, si lo haces de corazón. Jesucristo, mira tu corazón y si verdaderamente te humillas delante de Él, seguro Él te dará salvación. No te puedo decir qué oración digas. Eh, esa es una fórmula muy vieja y que es como repetir como logro un, una serie de palabras. Eso no, no sale verdaderamente del corazón. Tú con tus propias palabras le tienes que pedir que te arrepientas y que busques de él. Todavía hay tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Y con esta idea quiero que oremos para finalizar este, este programa, esta misión. Gracias, te damos bendito Señor por este mensaje, Señor, que tú nos has dado a nuestro corazón porque eres un Dios compasivo, un Dios que tiene misericordia de nosotros y que has mandado a tu Hijo para comunicar esa misericordia. Él tuvo compasión de las multitudes y así seguramente tendrá compasión de nuestros corazones cuando nosotros pidamos delante de ti que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas llevando delante de ti porque necesitamos de ti todos los días, Señor, y a cada hora. Gracias, amado Padre, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, este ha sido su hermano y amigo Andrés López y este es su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos, un estudio bíblico completo, versículo por versículo y esperamos estar en contacto para la próxima emisión. Bendiciones y que tengan muy buen día. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en una nueva emisión de Espada de Dos Filos. Un estudio bíblico completo, versículo por versículo. Hasta pronto.